0: 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Nous sommes à vos côtés, comme tous les soirs, et en direct jusqu'à minuit et demi. Et si vous désirez me parler, c'est très simple. Vous décrochez votre téléphone, vous passez un petit coup de fil au 09 69 39 10 11. Et c'est ce qu'a fait Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Caroline. Bonsoir et bienvenue.
1: Merci. Euh, alors je pense qu'il faut que j'explique maintenant. Euh, voilà, en fait, euh, j'ai vécu un divorce il y a à peu près 15 ans. Oui. Parce qu'il a été très compliqué. J'ai deux filles que j'ai donc avec mon mari. Oui. Euh, elles sont toutes les deux adultes. Elles ont voilà, elles vivent leur vie, etc. Euh, mais c'est très compliqué pour l'une de mes filles. Qui, oui. Voilà qui vit très mal
0: bah, le, le, le divorce euh, qui... Elle a quel âge aujourd'hui votre fille 24 C'est... ans 24 ans, oui. d'accord euh... Euh... donc elle était euh... vous êtes divorcée depuis 15 ans, hein, vous m'avez oui. dit
1: d'accord et euh... enfin à peu près 15 ans mais euh, voilà, ils ont elles, ont, elles, ont pas, elles ont pas revu leur père. Euh, ah bon? Enfin, cette machine-là ma euh, a re, dû revoir une ou deux fois son son père. Euh,
0: Pardonnez-moi, Karine. Vous, je je crois que vous avez un haut-parleur. Non. Il y a un écho terrible. S'il y a un écho, il y a un écho. non.
1: Je vais ici, mais je non, je sais pas.
0: Oula, il y a un écho, pourtant. Bon. Ah. Euh, bon, on va on va essayer de faire non, avec.
1: Non, non. Je Désolée, j'ai pas, pas de parole. D'accord, mais... alors c'est mais
0: là on vous entend un peu mieux, mais on va ah. faire avec. Alors, donc ah, vous avez oui. une donc, alors cette fille qui a aujourd'hui 24 ans, euh, ne donc, euh, vous dites a particulièrement souffert de la séparation, mais euh, elle ne voit plus leur père hein, depuis la séparation euh,
1: Non, non, elle, elle le voit plus parce que bah, il a été très Violent moralement, surtout, enfin physiquement un peu. Avec vous et Avec moi et avec mes filles. Ah oui. Et moralement, énormément avec moi et aussi avec mes filles.
0: D'accord, et... ça veut dire, il, est, il vous dénigrait, il dénigrait vos filles
1: Alors, il, est, il me dénigrait, enfin, en fait, il a été diagnostiqué pervers narcissique. Euh, voilà, c'est...
0: Par qui il a été diagnostiqué Parce qu'en général les pervers narcissiques on ne les voit pas hein, dans les cabinets de consultation
1: Alors, On voit oui, qui... leurs éventu...
0: leur victimes mais on leur... ne les voit pas eux hein.
1: Non, en fait euh, on a été obligé d'être entre guillemets protégés enfin pas moi mais mes filles ont été obligées d'être protégées par un juge euh...
0: D'accord, c'est un juge qui a demandé un éloignement
1: du père Non, Non Non <rire> Euh, le, le juge euh, avait demandé à ce que... Euh, bah c'est, c'est pas réellement un éloignement, mais par contre, il a demandé une mesure.
0: Une, protection. une
1: mesure de protection. Euh,
0: Donc, il pouvait les voir, mais dans un lieu euh, protégé
1: Tout à fait, sauf ouais. que il l'a jamais réellement appliqué, puisque ah quand oui. il devait venir, au final, il mettait dans la voiture, et puis au bout de euh, allez, 300 mètres, il s'arrêtait, il faisait descendre ou quoi qu'il les prenait, euh, ça se passait mal et en pleine nuit il les ramenait, enfin bon ça a été un petit peu toutes sortes de, oui, oui. de choses dans, dans ce
0: Difficile style-là. quoi pour, euh, oui, ouais. pour elle. D'accord. Et un jour il n'est plus venu.
1: Euh, non, les filles ne voulaient plus le voir surtout. D'accord, d'accord. Non. Bon. Euh, après le problème fin... J'ai appris dernièrement que, euh, ben en fait, euh, avec, au moment de la séparation, mon, mon ex-mari euh, venait de temps en temps à mon ancien domicile pendant que j'étais pas là, et c'est ma fille qui, entre guillemets, l'accueillait, mm. et que ça se passait pas très bien entre eux, apparemment, d'après ce qu'elle disait. Donc, oui. Euh,
0: vous l'avez ouais. appris récemment, ça Elle. Euh, oui. Oh. Elle l'a évoqué avec vous récemment.
1: Oui, c'était la semaine dernière.
0: Ah bon. Mm. Elle revient beaucoup elle, actuellement sur. Euh, ah, c'est tout le temps, c'est en boucle. Ah bon, c'est, c'est... En boucle.
1: ah oui, oui, oui. Et euh... c'est à vous qu'elle parle de cela. Oui, oui, oui. Elle, elle en parle énormément. Elle en parle énormément et elle en veut beaucoup à son père. Oui, c'est compréhensible. C'est... Alors, le problème, l'envers. c'est que je ne sais pas si elle Alors, je vous explique même c'est que j'ai été très malade l'année dernière. Ah bon j'ai... j'ai fait une septicémie. Oh ah oui, en effet. Donc, euh, voilà, j'allais à l'hôpital aux urgences, oui. etc. Donc, c'était... Elle a, elle a eu très, très peur. Oui, mais oui. Elle Et a eu peur de vous perdre. Hein. Euh, voilà tout à fait, et elle a voulu reprendre contact avec son père. Je oui. J'ai pas trop compris à la base pourquoi. Et en fait, elle me disait que c'était pour lui, pour lui dire que c'était anormal que lui puisse vivre alors que moi, j'allais peut-être mourir, etc.
0: Oui, elle était dans un état d'angoisse maximum. Ah, mais
1: complet, mmh. complet, complet. Mmh. Euh, voilà. Vous avez bien euh,
0: récupéré, euh, vous, depuis
1: euh, Oui, 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 je moi, j'ai fait aussi sans une, trop de fatigue Ça va, honnêtement, je ne me, va, me bien, pas trop... Non, non, mais bon, je cumule. Merci les que antibiotiques. Là, je... Oui, 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 tout à fait. Et j'ai fait un épanchement pulmonaire en même temps.
0: Oh là là, oui, mais. C'était peau.
1: un peu compliqué.
0: Oui, c'était voilà, violent, c'est...
1: oui. Voilà, donc ça l'a énormément angoissée par, oui. à... oui. par rapport à ça. Et oui. euh, bah, là, en fait, on m'a diagnostiqué un cancer de la peau. Je me suis fait opérer. Ah bon. et a priori il n'y a pas de souci ailleurs donc euh, d'accord mais voilà c'est une angoisse supplémentaire pour elle
0: oui ça explique aussi le fait qu'elle euh, qu'elle aille mal enfin tout ça ça
1: a... ah ouais, non, sauf que c'était déjà le cas avant euh, avant mes problèmes de santé ah bon oui, ouais, déjà largement.
0: Elle vit, Là. elle vit, elle, elle travaille, elle vit seule, elle a, enfin... Quoi. Alors,
1: elle travaille, elle a un métier qui est très dur, donc je ne dirais pas, parce que,
0: voilà... Très elle dur,
1: qui, qui est très, physiquement très dur. ou
0: très dur euh, moralement dans moralement. la charge d'accord.
1: Moralement, et physiquement aussi, parce qu'elle a des horaires complètement oui. à mon avis, mais... D'accord,
0: mais c'est un métier euh, qui a du sens pour elle à Tout à fait, totalement. D'accord, bon, c'est qui important, ça. Et en lien ça, avec ça...
1: son passé aussi.
0: Ah oui, d'accord. On,
1: donc, bon. euh, voilà, elle a toujours voulu aider. et, et mmh, ce qu'elle bah fut, oui. a d'aide. Après. Mais c'est là, c'est elle qui a besoin
0: que... d'aide, semble-t-il. Enfin, je sais pas, dans, vu votre, votre ouais. inquiétude, euh, c'est ce que vous pensez, non Qu'elle aurait besoin d'aide
1: Ah, mais elle a besoin d'aide. Elle, euh, elle vit des hauts et des bas, mais des grands bas. Ce m'a mais de dépression, énormément. vous pensez qu'est-ce que, De vous... dépression, elle est allée voir pendant un temps une de psychologue. Euh, oui. Là Maintenant, elle est suivie par un psychiatre. Alors, c'est pour une question financière, parce que la psychologue elle ne pouvait plus la mais oui,
0: mais oui, c'est bien. Oui, le psychiatre peut lui faire une feuille d'assurance maladie. Mais voilà. euh, D'accord, c'est bien.
1: Donc ça, elle prend des cachets qui ne lui réussissent pas forcément tout le temps, puisqu'elle a des nausées, des vertiges. Ah ben, bah,
0: ça ne va pas alors il ne faut pas qu'elle continue. Oui. Qu'est-ce qu'elle prend Antidépresseur, anxiolytique Antidépresseur Je ne un... bah, sais pas, j'ai compris qu'il y avait un mélange des deux.
1: Mais il faut qu'elle que le dise. Un...
0: Mais, enfin, pardonnez-moi, je vous interromps, mais il faut qu'elle en parle à son médecin psychiatre.
1: A déjà changé de, de voilà. traitement.
0: Il faut mmh. trouver parce qu'il y a effectivement certaines molécules qui peuvent avoir chez certains patients ces effets secondaires là mmh. et c'est pas vivable ça. Enfin le but c'est d'aller mieux sur le plan de l'humeur, mais ça peut effectivement chez certaines personnes certaines molécules provoquer des nausées, des vertiges et ça mmh. va pas. Vous voyez il faut trouver quelque chose qui n'est pas ces effets secondaires là. Mmh.
1: Mmh. Alors euh, le... après, j'ai... Enfin, j'ai l'impression que je vais tout mélanger, donc je suis désolée si ça part dans tous les mmh, sens.
0: Dites-moi, je vais essayer de voir... Euh... De trier.
1: Voilà.
0: <rire> D'articuler euh... tout cela.
1: En fait, il y a beaucoup de choses qui me font peur, mais la chose principale, mmh. euh, c'est je pense qu'elle de... est alcoolique. Et... Ah oui. Et...
0: oui. Vous Parce en êtes que... aperçu de quelle façon
1: la première fois où je m'en suis aperçu, pour moi c'était voilà, c'était, c'était dans le cadre d'une fête de Noël où oui. euh, bah, après la soirée qu'on a fait en famille, mm-hmm. bah, voilà, on est resté quelques uns ensemble à discuter et tout. Oui. Et après il y a eu un jeu par rapport à l'alcool, bah, un jeu et en fait le but du jeu quand il y avait une mauvaise réponse c'était boire un coup. Et en fait arrivé à un moment j'ai bien vu qu'elle bah, qu'elle suivait plus, qu'elle était, qu'elle parlait plus de façon cohérente et tout et euh, bah, je lui ai dit ça serait peut-être bien qu'elle qu'elle arrête et si ça a commencé à tourner au drame enfin c'était une très très grosse colère de sa part mmh. mais La si elle était déjà et... un peu
0: alcoolisée ça peut partir plus vite du coup là Tout c'était le fait. c'était le c'était le jeu me dites-vous où finalement il fallait voir si elle avait une enfin, si mmh. vous aviez une mauvaise réponse.
1: Voilà, mais mmh. alors, bon, moi, je ne bois pas, donc euh, il paraît que je suis pas très euh, tolérante. Par non, mais à là, ça, là, c'est mais... un
0: contexte bien précis, après, bon, Tout ça sera fait. un autre débat, mais euh, c'était le jeu, entre guillemets, donc si ah. c'est dans ce contexte-là et que l'alcool mmh. peut mmh. rendre irritable, enfin, ça dépend ouais. de notre humeur, au fond. Si on est d'une humeur triste, il euh, y a des personnes, là, l'alcool les fait pleurer, enfin, vous voyez, d'autres, ouais. ça les rend agressifs, ça dépend, au fond, de ce que l'on a à l'intérieur de nous. Si c'était dans le cadre ponctuel de Noël, mais j'imagine que si vous craignez qu'elle ait ah. un problème avec l'alcool, c'est que ça s'est reproduit ou
1: pas Alors, Ça s'est reproduit une autre fois et une autre en fête fait. Euh, ça, je me... c'est bizarre parce qu'en fait, il y a des choses que je finis par oublier et je me suis rappelé d'une fois où en fait, enfin, je me suis rappelé, c'est que voilà, mm. je, je l'avais pas réévoqué euh, depuis, mais une autre fois où euh, voilà, avec des amis, elle était oui. allée dans un bar et elle était revenue euh, complètement alcoolisée entre deux gendarmes, enfin voilà, parce que ça, c'était très bien passé. D'accord. Euh... Ça,
0: c'est mmh. des amis qui vous l'ont dit ou elle habitait chez vous à ce moment-là. elle habitait chez moi. Là. Et c'est des ah, policiers qui l'avaient ramené. Oui. D'accord. Mmh. On va marquer une pause, hein, le temps mmh. des infos, Karine, et on continue bien sûr à se parler euh, après. À tout de suite. Mmh. À tout de suite, merci. Mmh. Et on vous retrouve ma chère Karine. Alors euh, donc vous nous vous me parlez de vous avez deux filles. Mmh. Euh, vous êtes divorcée de leur père depuis 15 ans environ. Un divorce très compliqué euh, où il y avait de la violence morale et physique euh, de leur père, euh, qu'elles ont vu dans un premier temps dans un lieu protégé sur décision d'un juge, puis euh, finalement euh, elles ont elles n'ont plus souhaité le voir parce que ça se passait mal. Et votre fille euh, de 24 ans euh, parle beaucoup de ce passé. Vous évoquiez, euh, juste avant les infos, euh, vous redoutiez qu'elle ait un problème d'alcool. Alors, vous me parlez d'une fête à Noël, où euh, mmh. c'était celui qui donnait des mauvaises réponses, devait boire un verre, elle, euh, elle s'était beaucoup alcoolisée, elle était devenue un peu agressive. D'une soirée avec des amis, où elle est revenue entre deux gendarmes. Mmh. Euh, bon, alors...
1: Mais... Oui, enfin, elle me dit elle-même euh, euh, que depuis l'âge de 15 ans, elle boit. Elle en parle. Je... Excusez-moi, pardon. Elle en parle. Elle m'en a parlé une fois, oui. Mm. Euh, cool. Là, pendant le Covid, euh, ça n'a pas amélioré les choses. Elle m'a dit qu'elle bah, buvait euh, le soir parce qu'elle sentait seule.
0: D'accord. C'est bien euh... qu'elle en parle. C'est. Oui. Elle est... Non, enfin, c'est bien qu'elle en parle, mais elle est pas dans le déni déjà.
1: Elle n'est pas dans le déni, mais euh, je, fin, quand je lui dit qu'il faudrait qu'on prenne du temps pour en parler, j'ai, j'ai dit, non, juste voilà, on se voit une fois, on parle de ça. De quoi on est obligé de ça d'en parler De l'alcool De l'alcool euh, et de la façon dont, euh, dont je peux l'aider ou comment elle peut le traiter ça. Fin. Mais elle est suivie.
0: Elle me, vous me dites qu'elle voit un psychiatre. Donc, finalement, Alors, même,
1: elle... Je ne sais pas si elle continue de le voir ou pas pour l'instant, elle n'en parle pas tout elle, est, elle, est, enfin, elle, mm. elle évite certains sujets. Je j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas l'impression que... Qu'est-ce qui je, vous je angoisse
0: sais... particulièrement en ce moment Parce qu'elle elle a su faire la démarche. C'est elle qui a été demandée de l'aide. C'est bien
1: oui, oui, parce qu'elle euh, bah, loupe son travail régulièrement. Et elle commence à avoir des soucis par rapport à ça. Parce qu'elle bah, ne vient pas travailler. Elle arrive pas à se lever. D'accord. Euh, parce qu'elle dort pas la nuit, parce qu'il y a des fois elle mange pas, oui, euh, parce que ben elle déprime, parce oui. Que oui, elle oui. qu'elle va venir, elle vient pas, parce que oui
0: oui mais vous avez votre votre inquiétude est fondée hein, ouais, vu de ce que vous, que vous me dites oui. mais mm-hmm. puisque vous êtes au courant c'est-à-dire que elle ne elle ne cherche pas à dissimuler c'est dans ces moments là où vous pouvez sans craindre d'être intrusive Dire, écoute, euh, bah, j'entends, oui, j'entends que tu vas pas bien. Et euh, est-ce que tu vois toujours ton psy euh, Ça serait mm-hmm. bien que tu lui en parles.
1: Mais elle m'a, ça, on l'a évoqué une fois, et elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à lui en parler pour le moment parce que c'était pas le sujet principal
0: alors c'était pas le sujet principal entre eux jusque là mais là si elle en est euh, euh, à ne pas arriver à se réveiller alors qu'est-ce qui se passe est-ce que évidemment euh, euh, si elle est la, la dépression si, la, la dépression c'est le matin que c'est très dur hein c'est une des caractéristiques de, de l'état dépressif l'humeur en général s'améliore en fin de journée mais le matin c'est très très dur pour peu qu'elle se couche très tard, parce qu'elle n'est pas bien, ou angoissée. Voyez du coup, le matin, elle n'arrive pas à se lever. Ouais. Mais, euh, vous savez, dans une thérapie, il euh, y a des moments où euh, on, est, on creuse, on approfondit un, un sujet en particulier, et puis il y a des moments où, parce, que, parce qu'on va moins bien, parce que euh, ben, on, à ce moment-là, le, le thérapeute se positionne différemment, et tient compte de, de l'état... Euh, actuelle donc mm-hmm. en fait je ne sais pas quel est votre questionnement aujourd'hui qu'est-ce qui fait euh, parce que j'entends votre inquiétude mais euh, qu'est-ce que okay. vous vouliez me demander précisément en fait plein de
1: choses ouais, dites-moi. Euh, plein de choses alors comment l'aider à, à se sortir de l'alcool comment l'aider à, à aller de l'avant C'est alors pendant toutes ces études, ça, ça a été. Enfin, même si ça a été très compliqué la terminale, mais une fois la terminale passée, ça s'est très très bien passé. Euh, Mais. C'est, c'est, c'est compliqué, elle n'arrive elle, elle pas à être avec quelqu'un de façon euh, sereine, mmh. et surtout, elle tourne en boucle autour de, de son père. Alors, toujours dans là, mmh. le dernier truc qu'elle m'a dit, c'est euh, « je voudrais lui défoncer la gueule ». Oui, elle est voilà, très en colère Non, non, voilà, mais c'est bien couleur. qu'elle exprime. Mais d'un autre côté, j'ai, j'ai l'impression qu'elle cherche tous les prétextes pour pouvoir le revoir. mais si ben oui. Pour engueuler, c'est une chose, mais...
0: oui mais vous avez Et raison, que... il y a certainement une profonde ambivalence au fond. Euh, tout elle à peut, fait. Euh, elle, elle, en fait, elle veut le revoir. Euh...
1: Elle veut le revoir, tout ouais, à fait. Elle veut Donc... le
0: revoir. Oui. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Bon, Moi, j'ai bon. déjà proposé c'est qu'elle le voit, mais que je sois pas loin. Enfin, voilà. Non. ne veut pas que je sois avec elle. Non. C'est une bon. chose. Pourquoi mais... vous voulez être pas loin parce que je pense pas qu'elle en tire grand-chose de bien. Que vous ça la, ne l'aidera pas. Oui, mais votre fille,
0: elle... votre fille est grande, Karine. Elle a 24 ans. Oui. Il, y a, il y a déjà trop de culpabilité chez vous oui. par rapport à ça. Comme si, euh, finalement, euh, peut-être... Euh, de leur avoir donné ce père-là. Bon, ben, quand vous l'avez rencontré, euh, vous, c'était l'homme que vous aimiez à ce moment-là. Et voilà.
1: ouais. <rire> l'amour est
0: aveugle. C'est comme ça. On ne peut pas réécrire l'histoire. Mm-hmm. Mais j'entends, euh, vous faites remonter euh, le, le mal-être de votre fille euh, à votre séparation, mais enfin, finalement, il y, y a quelque chose qui est en souffrance du côté de la relation avec son père. Mmh. Et ça, vous n'êtes pas responsable de cela.
1: Elle, elle m'a posé une question, euh, bah, c'était là, euh, cette, en début de semaine, c'était lundi, où euh, elle m'a demandé, elle, elle m'a dit, mais euh, je, je n'ai pas de souvenirs de quand j'étais enfant. Mmh. Et elle m'a dit, mes souvenirs commencent à mon adolescence, mmh. et, bah, c'est-à-dire à, à l'âge où ça se passe mal. Et mmh. elle me cite plein d'exemples, et c'est mmh. que des choses négatives. Il n'y a mmh. rien de positif. Mmh. Il y a une autre chose aussi que je voulais vous parler qui me fait très peur, c'est euh, en fait le contexte familial dans le sens où euh, mon ex-belle-mère, donc la mère de mon, de, de mon ex-mari, euh, problème d'alcool, mmh. euh, problème psychiatrique, enfin psychologique, je ne sais pas mmh. comment on peut dire, ça se passe très mal. Euh, et mon ex-mari buvait aussi
0: beaucoup. Oui, alors voilà, c'est bien que Sans vous en parliez. Pas... Pour non, mais j'entends que votre inquiétude porte sur euh, le, la relation de votre fille avec l'alcool. Bon. Mmh. Euh, alors, si euh, au vu de ce que vous me décrivez de l'histoire, du contexte euh, semble-t-il où elle a, il y a un contexte dépressif, où elle a fait la démarche d'aller voir un psychiatre, le, l'alcool il s'inscrit dans cette euh, dynamique là, si je puis dire
1: ça veut dire qu'à un moment ou à un autre elle en parlera à son psychiatre,
0: selon vous c'est très probable mmh. c'est très probable, bien sûr en général, euh, les proches on les préserve, surtout les parents elle en parle et ça, c'est un, c'est de très bons pronostics pour l'avenir. Le D'accord. fait, le fait même qu'elle puisse mettre des mots sur son mal-être, elle ne cherche pas à dissimuler, hein. Et même d'ailleurs, ça pose question, parce que c'est à vous qu'elle dit ça. Comment vous le Alors évidemment, euh, ça vous angoisse. Mais pourquoi elle vous dit autant de choses sur son mal-être
1: Alors, il y À y votre y avis fois... Il y a des fois, elle peut être une semaine sans parler, sans voilà. répondre à mes messages, sans oui. vouloir me voir. Ou... Oui,
0: bah il faut laisser. C'est
1: rien c'est, une semaine. C'est ce que je fais. Après, je lui envoie des messages pour la réconforter, dire que je suis là. Enfin, voilà, parfois pour changer d'idée, ou des, dire des trucs idiots. Enfin, voilà. Des... Et avec euh, votre voilà, autre fille, ça se passe. Oui. Que
0: vous avez cette relation comme ça
1: On se parle beaucoup moins. On s'adore. Il bon, n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, voilà, oui. on s'adore tous. Euh, mais monotrophie par contre elle a pris le parti de ne plus penser à ce qui s'est passé avant elle l'en parle, si on veut lui en parler, elle en parlera mais elle va pas s'étendre sur le sujet elle, elle veut construire un avenir elle mmh. veut avancer, par contre elle ne veut pas d'enfant mmh. il y a ces révélateurs je pense euh, mais mais voilà. même le mais... prendre le parti de plus y
0: penser, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, comme on dit tout à fait. Mais bon. Elle m'a
1: posé des questions dernièrement, euh, il n'y a, a pas longtemps, sur euh, est-ce qu'elle avait été voulue, euh, comment ça s'est passé quand j'étais enceinte, mais, parce que ça se passait déjà très mal. Euh, voilà, elle m'a posé des questions et je ne m'y attendais pas. Donc j'ai dit la vérité, parce que ben, je ne vois, vois pas pourquoi je cacherais. Je me dis si elle me reparle... Si je dis, et pas la chance, vérité, je la... c'est quoi ben, Ça se passait déjà très mal, qu'il je... me frappait déjà à l'époque, qu'il m'avait quittée pour être avec... Pendant la, la grossesse Oui.
0: Mais c'est un projet que vous aviez tous les deux, néanmoins Alors,
1: on avait le projet, mais voilà, ça n'allait pas plus loin, c'était voilà, c'est vraiment un projet. Mais
0: voyez, votre fille qui dit « moi je ne veux pas d'enfant », vous voyez bien qu'elle mmh. parle d'elle, de l'enfant qu'elle a été. Mmh. Rien n'est arrêté, rien n'est définitif. Et en vous posant ces questions, elle, 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 elle s'interroge sur finalement comment suis-je née de ce couple au fond oui, mm-hmm. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passait entre ma mère et mon père euh,
1: bon, Elle savait et, que c'était compliqué. Elle le, elle le savait après. Mais il ne t- s'agit t- pas
0: de lui cacher euh, les choses, mais parfois, je, je, le risque, c'est aussi euh, euh, de trop en dire. Mm-hmm. Comment vous, vous avez été euh, Est-ce que vous avez été accompagné vous suite à la séparation et au fait que bah, il y a eu euh, cet homme a été violent avec vous euh, physiquement, moralement dès la grossesse. Comment euh, est-ce que vous, vous avez pu mettre un peu des mots euh, sur tout ça
1: euh, Un petit peu euh, par, le de, pardon, par le biais d'assistante sociale que vous voyez filles. Ah oui. Euh, un pas, petit vous n'avez pas fait de travail
0: thérapeutique.
1: Et je suis allée euh, pendant quelques séances à un CMP, pour une euh, sorte de médico-psychologique, si je ne me trompe pas. Euh, mais je, bon, voilà, j'ai fait quelques séances et, et au bout d'un moment j'ai arrêté parce que j'arrive voilà, entre le travail, les filles, etc. à la route, je, j'arrivais plus à, mmh. à faire front sur tout. Mmh. Et j'avoue que j'ai arrêté. Et mmh. par rapport aux questions
0: de vos filles aujourd'hui, parce que elles vous interpellent vos filles Comment vous le. Enfin, il n'y a pas des moments où vous vous sentez un peu démunie Vous me dites que si. Quand votre fille vous demandait comment ça se passait avant même qu'elle soit née, vous me dites j'ai pas su quoi lui répondre.
1: Bah, J'essaie d'être. Enfin, voilà, j'essaie d'être honnête, mais je. Je, je, j'essaie d'être d'être, d'être douce tout de ma métier. moi personnellement je les, je les ai toujours aimées. enfin je, je les ai voulu de toute façon je, je voulais très tôt des enfants donc c'est vraiment un projet pour moi et je les ai toujours aimées. enfin voilà je, ce que je disais c'est quand elles étaient dans mon ventre je les ai toujours caressées, parler dès le premier jour où j'ai su que j'étais enceinte oui mais
0: elle s'interroge sur le fait de qu'est-ce qui fait peut-être enfin je me permets que mm-hmm. euh, vous pleine d'amour pour elle mais au fond, euh, que vous ayez, euh, que vous soyez restée avec cet homme qui finalement, dès la première grossesse, était violent, que vous ayez euh, continué, oui, c'est, ça, ça peut les interroger ouais. en en tant que femme aujourd'hui.
1: Alors, en fait. Euh en ayant euh, en ayant parlé avec la, la psychologue entre autres, euh, c'est que bah à, à l'époque en fait quand, quand quand ça se passait mal il me disait toujours que c'était de ma faute parce que j'étais pas assez intelligente pas assez belle pas assez euh, j'avais 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 rien pour moi que oui. si, si lui réagissait comme ça que c'était de ma faute oui bon Donc, bien sûr en fait, bon, oui si ça, Enfin, oui, voilà, mais oui, mais c'est. Je,
0: oui, mais je veux dire, ça peut les interpeller en tant que jeune femme. Votre histoire, or votre histoire, c'est pour ça que je me demandais si vous vous l'aviez un peu travaillée, parce que là, euh, le risque aujourd'hui, c'est que votre histoire à vous, elle, euh, elle, elle est fina... pas tant qu'elle déteigne, mais que finalement, euh, qu'elle s'entrechoque. Mmh. Parce que je vois bien que vous voulez aider. Mais aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes. Et euh, en l'occurrence, quand vous me dites que votre fille, là, elle veut aller voir son père, et, et vous lui dites non, ou alors il faudrait que je t'accompagne, que je ne sois pas loin pour se protéger. C'est plus une enfant. Mmh. C'est plus une enfant. Et peut-être que là, il y a votre culpabilité de mère qui ressurgit, de n'avoir pas pu les protéger quand elles étaient enfants de ce contexte dans lequel elles ont évolué et que vous avez vous-même subi. Et comme si aujourd'hui, vous étiez dans une hyper-protection par rapport à elle. C'est possible, oui. Mmh. Mais cette hyper-protection est le fruit de votre inquiétude, de vos angoisses, de projections aussi, parce que j'ai bien entendu, j'ai pas oublié ce que vous me disiez au sujet de votre belle-mère, mmh. Donc, euh, enfin de votre ex-belle-mère, la mère de votre ex-mari, qui avait un problème d'alcool... Vous m'avez dit, je ne sais pas si c'est des troubles psychologiques,
1: psychiatriques... Euh, elle a bon. fait des, des, des séances en psychiatrie, et là j'ai appris qu'elle avait fait un de suicide dernièrement. D'accord. Mois.
0: Bon, donc euh, j'entends un peu en filigrane votre angoisse, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'héréditaire Oui. Voilà, bon, on y vient.
1: C'est euh... l'inquiétude de ma fille aussi, quand parfois elle me, elle me dit, mais est-ce qu'elle a peur d'être comme son père
0: Alors, on en parlait hier dans un registre différent à propos du suicide, où je disais que le suicide, il y a une hérédité du suicide dans certaines familles, malheureusement. Mais cette hérédité, elle n'est pas organique. Elle est au niveau d'une souffrance qui n'est pas exprimée et qui se transmet d'une génération à une autre. Avec l'alcool, avec la dépression, ça peut être pareil. Donc, euh, quand elle dit est-ce que je suis, est-ce que je pourrais être comme mon père, finalement, ce père, euh, parfois, ce qu'il est important, il ne s'agit pas de, quand le père est totalement défaillant, il ne s'agit pas de dire à l'enfant euh, euh, qu'il a été absent, qu'il a été, enfin, de, de lui donner une image positive de son père, enfin, idéalisée, ça n'aura aucun sens. Mais il est possible aussi de dire, au fond. « Ton père n'a pas pu être un père de la même façon qu'il n'a pas pu être un bon mari pour moi. » Il a une histoire, lui aussi. Et vous me parlez d'une mère qui a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie, qui s'alcoolisait, donc il a eu une mère qui allait très mal. Alors, ça n'excuse pas tout. Vous euh, voyez, dire ça, ça ne veut pas dire excuser les comportements de violence. Ça veut, ça veut dire leur donner du sens. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais, ça tombe pas du ciel, la violence. Vous mmh. il n'y a pas de génération spontanée de la violence. Il n'y a pas un nouveau-né qui vient au monde qui va dire Je suis violent. On n'a pas trouvé le mmh. gène de la violence. Mmh. Mmh. Tout à fait. Bon, donc vos filles, elles, ont, euh, elles peuvent être rassurées là-dessus, mais c'est compliqué pour vous parce que ça, c'est pas votre histoire. C'est l'histoire de leur père. Or, aujourd'hui, vous avez. C'est comme si. euh, Vous vous redoubliez de protection, la protection que vous ne pouviez pas leur leur prodiguer quand elles étaient petites, parce que vous-même, vous étiez euh, l'objet de cette violence. Et que qui me paraît important aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous demandais où vous en étiez vous, c'est de bien faire la distinction entre votre histoire et la leur. Et du du coup, vous vous me conseillez de faire quoi
1: D'aller voir également un un, un psychologue Je ne sais pas.
0: Je je, je pense que peut-être par rapport aux interrogations que vous vous posez, au questionnement de vos filles par rapport à vous, où elles vous interpellent et que je comprends que vous vous sentiez démunis, parce que ça touche à quelque chose de très intime, euh, où à la fois vous voulez leur dire la vérité, mais tout en les protégeant, et peut-être que ça pourrait vous aider. Mmh. Parce que ça permet, quand on parle de son histoire, d'en parler après de façon distanciée, pas brute. C'est-à-dire que quand on est encore sous le coup d'un traumatisme, euh, l'histoire, elle a eu beau se passer plusieurs années auparavant, quand on en parle, l'émotion, elle est
1: toujours là, à vif.
0: Excusez-moi,
1: moi, moi, personnellement, j'avais l'impression justement d'avoir vraiment euh, mis tout ça euh, loin derrière moi. Enfin, c'est, c'est ben. tous ces événements qui se passent là maintenant qui font que j'ai envie de vivre de
0: temps. Et oui, hum. et oui, qu'il est réactif. De la même façon que je pense, même si votre fille, me dit, vous me dites, n'allez pas bien, hein, déjà avant que vous tombiez malade, mais je pense que euh, le, vos hospitalisations, la septicémie, ont dû réveiller chez elle des angoisses extrêmement profondes. Mmh. Euh, ou d'ailleurs c'est pas anodin qu'à ce moment-là elle ait voulu retrouver son père mmh, donc, donc euh, ça a dû euh, déclencher chez elle c'est comme si des deux parents il n'y avait, avait que vous qui étiez là pour elle et qu'elle a craint de vous perdre et enfin, de la même façon possible. vous, à travers leur questionnement elle vous renvoie à votre histoire mmh. donc parfois on pense avoir mis les choses derrière soi et puis, euh, et puis, et et puis, vous savez, un travail de thérapie permet jamais de tout régler non plus. On peut travailler longtemps sur un point de notre histoire qui a été douloureux, on pense en avoir fini, et puis il y a quelque chose dans notre vie, un événement, qui fait que ça le réactive, et où on peut éprouver à nouveau le besoin d'en parler. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, attention à, à vos angoisses, à vos projections, notamment par rapport au côté héréditaire, l'alcool, euh, les troubles psy, vous euh, voyez, autres parce que moi ce que j'entends je peux me tromper, je ne la connais pas votre fille mais euh, elle a 24 ans elle a déjà fait la démarche elle-même semble-t-il d'aller voir un psychiatre mm-hmm, donc elle a si. su demander de l'aide mm-hmm. elle en est capable de demander de l'aide elle n'est pas dans le déni de ses problèmes. L'alcool, c'est la surface immergée de, émergée de l'iceberg. Hein. L'alcool, s'il y a un, un terrain dépressif derrière, oui, ou des angoisses, ça peut être un moment qu'elle a de temps en temps de s'alcooliser plus que, vous voyez, plus que de raison. Mmh. Mais, euh, finalement, c'est plus le mal-être qu'il faut traiter. Mmh. Quand elle ira mieux, euh, vous voyez, à un moment, euh, certainement, que l'alcool... Euh, Passera, euh, ça sera plus la, la, question prioritaire. Ça le devient pour vous parce qu'il y a cette belle-mère, cette ex-belle-mère, avec l'alcool, puis... avec, euh, bon. Mais elle a pas l'histoire. C'est pas la même histoire. Ce qui me fait peur, c'est que ça traîne dans la durée, parce qu'elle me dit que c'est depuis l'âge de 40. Elle a 24. Presque... Attendez, attendez, attendez. Oui, mais justement, ah Karine, là, vous, vous projetez trop de choses, sur, sur votre fille. D'abord, c'est pas tout à fait la même chose. Une adolescente en souffrance, et euh, elle, a, c'est pas, ça fait pas dix ans qu'elle est dans une souffrance telle où elle est obligée d'être hospitalisée, où elle ne peut plus rien faire. Entre-temps, elle a quand même trouvé un travail, elle a eu des petits amis. Enfin, vous voyez, elle a vécu quand même, elle vit. Bon, mmh. et puis il y a des moments où oui, la souffrance la rattrape. Bon, mais elle est pas euh, hospitalisée euh, enfin en permanence euh, ou euh, donc euh, là, il y a votre culpabilité à vous. Et je pense mmh. que ça serait bien que vous preniez un peu de recul par rapport à ça parce que il mmh. y a finalement dans cette inquiétude qu'on peut comprendre, hein, qui est légitime mais le... quand un parent est, est, est trop plein d'inquiétude par rapport à son enfant, ça le fige un peu dans l'image de fragile et elle a 24 ans votre fille rien n'est joué il y a une fragilité il y a des raisons à cette fragilité mais pour autant rien n'est joué oui. et d'autant qu'elle n'est pas dans un refus de soins ou, ou même euh, elle, elle Peut-être même qu'elle vous en parle trop à vous, et que votre rôle à vous, de mère, pour rester sa mère et pas être justement envahi d'angoisse sur quel est son problème psy, et bien c'est de rester à votre place de mère et de lui dire dans ces cas-là « Tu sais, euh, moi-même, cette histoire c'est compliqué pour moi parce que je l'ai vécu moi en tant que femme et, euh, et, et ça serait... Je ne sais pas si tu vois toujours ton psy, mais ça serait bien. » que tu le revois et que tu te fasses aider. Et de mon côté, d'ailleurs, je songe peut-être moi-même à aller parler un peu de tout ça.
1: Elle m'a déjà demandé si je pouvais aller voir un psy. Vous voyez Justement.
0: L'inquiétude, elle c'est des vases communicants là, entre vous deux. Et ouais. finalement, ça fait de l'écho, là, ça se répond. Et dans ces cas-là, ça fait plus avancer. C'est, on ne sait plus qui parle. C'est vrai. Donc je pense que peut-être qu'à travers ces interrogations, il y a aussi de l'inquiétude par rapport à vous. Et faites-lui confiance Faites-lui qu'elle con... a su demander de l'aide. Et à certains moments, tu sais, moi je suis ta mère, il y a des choses auxquelles je ne peux pas répondre. Mmh. Et voilà, il y a eu cette histoire-là, euh, on en a tous souffert à des niveaux différents, et, et lui dire, tu as 24 ans, la vie devant toi, et euh, à un moment, euh, si tu sens qu'il y a des choses qui te rattrapent, retourne voir ton psy, et mmh. parle-en. C'est ce que dit Jacques. L'alcool n'est pas le sujet évoqué avec son psy, mais il a la conséquence directe de son mal-être. Euh, euh, l'évocation de ce problème est un peu un appel au secours et à vous de la rediriger vers des spécialistes. Parce qu'un parent, il ne peut pas prendre en charge euh, la souffrance de son enfant. Sinon, il sort de son rôle de parent. Voyez Oui. Donc, à un moment, ce qu'il peut faire en tant que parent, s'il est un peu débordé, ben, ça devait parler de lui. Aussi, et c'est ce que vous dit votre fille, c'est peut-être ça qu'il faut entendre, Karine. Bon Merci. courage. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.
1: Jusqu'à minuit 30.
0: Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.